0: Salut à toi, bienvenue sur euh, le nouveau podcast de Learn Tech with us. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est au cœur de tous les débats actuellement. Donc, on va parler de l'intelligence artificielle. En commençant donc euh, tout d'abord en douceur, on va commencer par poser le, le sujet. Donc, euh, qu'est-ce que l'intelligence artificielle Donc, euh, je suis en compagnie de Fred et Stéphane, Yo, les deux salut. spécialistes euh, sur le <rire> domaine, <rire> qui vont nous bon. éclairer. Euh, durant ce podcast pour qu'on qu puisse être plus à l'aise sur ce sujet donc euh, je vais commencer par la question d'introduction qu'est-ce que l'intelligence artificielle
1: monsieur <rire> c'est ça qu'est-ce que c'est? on va essayer de euh, ouais, d'expliquer ça effectivement on parle de plus en plus de d'intelligence artificielle et donc qu'est-ce que c'est en fait, on essaye, de, grâce à l'intelligence artificielle, de simuler euh, l'intelligence euh, via une machine. Donc, on essaye de simuler l'intelligence humaine euh, grâce à une machine, grâce à un programme informatique, en fait. Mm -hmm. et, euh, et pour ça, du coup, on s'est vraiment inspiré de la nature et euh, on s'est inspiré, entre autres, du cerveau humain et on a créé un réseau artificiel. On arrive à créer des réseaux artificiels euh, de neurones ouais. euh, qui permettent donc de simuler l'intelligence simuler artificielle. Ouais. Et ça permet, euh, ça permet à un algorithme d'avoir une capacité d'apprentissage en, 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 en lui montrant des données euh, par, par, grâce à son expérience. Au fur et à mesure de voir les données, il va pouvoir euh, avoir une capacité de, de prédiction sur des données qu'il n'aurait pas vues auparavant. Donc, il pourra euh, analyser des données qui, pour lesquelles il n'a pas, pas été entraîné au départ.
2: Et il est censé généraliser la chose. Enfin, tout être intelligent généralise la chose. Tu lui montres un problème. Et depuis, il se trompe. C'est normal. Mmh. Et il apprend au fur et à mesure de ses erreurs. C'est la même chose qui est en train de se passer aussi avec, euh, du coup, un programme basé sur quelque chose artificielle. Il apprend ses erreurs, il ne les répète plus, et il apprend ouais. à généraliser. Du coup, lorsqu'on lui montre un nouveau problème, il n'est pas là à se dire « Ah merde, je sais pas ce que c'est. » Mais euh, « Ah, ça, ça ressemble à ça. » Du coup, s'il y a, par exemple, cette solution qui peut s'appliquer à,
1: à ce problème-là. C'est ça. En fait, c'est vraiment euh, contraire à une programmation séquentielle. Normalement, dans la programmation traditionnelle, en fait, le, un programme il va exécuter euh, des tâches l'une après l'autre. Mmh. Et, euh, et là, maintenant, avec l'intelligence artificielle, en fait, comme comme Stéphane l'a dit, on va réussir à, à généraliser un savoir euh, ouais. sur euh, pour un problème euh, inconnu à la base.
0: Qu'est-ce okay. qu qu'on te demande
1: en partiel en général
0: D'accord, je vais noter ça sur ma fiche. Et, euh... <rire> donc la vraie plus value par rapport au système existant donc c'est la prédiction et euh, ouais, en termes de difficulté de programmation par rapport aux systèmes qui sont actuellement en place c'est plus dur oui,
2: oui.
1: Beaucoup plus dur c'est Alors... différent après c'est différent est-ce ouais, qu'il y a c'est que en fait pour <rire> c'est pas du tout la même approche ouais. euh, pour euh... une intelligence artificielle en fait qu'elle a ce qu'elle a besoin pour pouvoir la programmer euh, ce qui est le plus important d'ailleurs c'est de, de disposer d'une énorme quantité de données et, et grâce à ces données c'est un petit peu comme l'être humain en fait l'être humain il va apprendre expériences et des choses qu'il a vécues ben, pour un programme c'est un petit peu la même chose pour l'intelligence artificielle c'est la même chose il va apprendre grâce aux données qu'on lui a fournies euh, auparavant et, euh, et du coup comme un, comme un être humain il va pouvoir s'adapter à une, une situation inconnue eh ben un programme, euh, ce programme-là, il va permettre aussi euh, euh, de, de déduire des, une information euh, dans une situation qui, qui est inconnue. D'accord.
2: Aussi, quand tu programmes euh, ton réseau de neurones, ce que tu fais, c'est que tu ne mets pas des ifs ou des forts, répété tant de fois, tout ça. C'est pas ça. Ce que ouais. tu fais, c'est que tu, tu définis juste les couches qui vont composer ton, ton réseau artificielle euh, ah, du coup, dire euh, per... par exemple un perceptron, par exemple il y en aura deux sur la même couche, il y en aura trois sur la couche suivante, ainsi de suite. Tu définis juste ça. Mm -hmm. Tu définis ensuite les euh, learning rates. Du coup, euh... est-ce que ça va beaucoup apprendre de ses erreurs, est-ce que ça va peu apprendre de ses erreurs euh, Tu définis d'autres hyperparamètres encore. Enfin, du coup, c'est des trucs que tu ne retrouves pas dans ouais. la traditionnelle.
1: Voilà, okay. c'est vraiment une approche complètement différente c'est différent. complète,
0: visiblement. d'accord est-ce euh, que vous arriveriez à nous situer un peu sur euh, par rapport à l'histoire euh,
1: où ça a ah. commencé où est-ce qu'on en est actuellement alors est ce qui est intéressant en fait c'est que euh, l'intelligence artificielle on en parle depuis très longtemps, le premier en avoir parlé c'était déjà euh, Alan Turing dans les années 1950, donc ça fait, fait ça. maintenant euh, quasiment 70 ans. Donc, en fait, ce n'est voilà. pas du tout nouveau, on en parle maintenant, mais euh, ce n'est pas du tout récent. Quoi. Et euh, ce que, qu'Alan Turing il a développé, donc, c il enfin, ce qu'il s'est demandé, c'est vraiment si une machine, elle peut penser. Et euh, ce qui est très connu d'ailleurs, c'est le, le test de Turing. Euh, que qu'Alan Turing a développé, et ça permet justement de qualifier si une machine est consciente ou pas.
2: Après, après ouais, c'est un, un test qui est assez critiqué par, euh, ouais, par les gens vrai. dans le domaine aussi. Ouais, ça, ça existe depuis pas mal de temps déjà. Enfin, disons que en théorie, c'est pas vraiment forcément impliquant encore en industrie. C'est fait récemment, ouais. parce que la théorie existe depuis très très longtemps. Il y a eu à un, ouais, un moment donné cet effet où euh, plein de personnes sont intéressées à l'intelligence artificielle. Donc dans les ouais. 70-80 comme ça, entre, ouais. mais euh, au final, euh, l'entraînement qui prend beaucoup de temps, les la passe du nodéique qui doit être gigantesque, tout ça, bah, au final, les résultats montrés par l'intelligence artificielle, à ce moment-là, bah, c'était pas c'était pas là où ça devait être comparé à ses, à ses concurrents on va dire euh, d'un programme, d'un algorithme traditionnel. Et euh, ça, du coup, il euh, y a eu un moment où personne s'y intéressait vraiment. Et là, récemment, en 2012, par exemple, il y a une compétition euh, tous les ans qui... qui se fait je sais pas où mais euh, c'est fait avec ImageNet. du coup euh, on utilise des programmes euh, enfin on se sert de programmes pour reconnaître des objets dans, dans des images par exemple un humain, une voiture, un bus euh, un chat, un oiseau et euh, ouais. jusqu'en 2012 tous ces programmes étaient faits euh, genre euh, programmation dure, pas d'intelligence choses artificielles en 2012 en 2012 pardon il y a une équipe qui sort une intelligence artificielle, qui montre de meilleures performances que tout ce qu'il y a eu avant. Il y a eu un effet de mode. Mmh. Du coup, maintenant, tout le monde utilise l'intelligence artificielle pour ce qui est reconnaître, reconnaître des objets dans telle et telle, dans telle, et telle photo. Et ça, c'est un ouais, effet de mode en ce moment.
1: Mmh. Ouais, On en parle pas mal. Et mais je pense que ouais, pourquoi Enfin, c'est vrai. Pourquoi est-ce que maintenant, ça Il y a toutes ces compétitions et tout, et puis il y a. Je veux dire on en parle de plus en plus c'est que euh, dans les années 70 et 50 enfin dans, dans le passé on n'avait pas toute cette puissance de calcul aussi on a je veux dire la, la technologie a énormément évolué depuis et euh, du coup la puissance de calcul aussi donc c'est grâce à la grâce à la puissance de calcul que euh, euh, qu'on arrive à utiliser maintenant des, des algorithmes qu'on n'aurait pas pu euh, dans les années qu'on pas pu utiliser dans les dans les années 70 quoi. En effet.
2: Bah, ouais, la GPU, ouais. là. Enfin, c'est surtout essentiellement ça qui est utilisé durant l'entraînement, la GPU. Enfin, là, c'est, c'est fou, les performances que tu peux atteindre avec, comparé à avant. Je connais pas les chiffres exacts, mais, euh... mais là, Bien si tu, si entraînes, par exemple, un réseau de neurones à convolution, euh, à partir mm -hmm. de rien, vraiment de, genre, qu'il ouais, un, un, réseau...
1: un réseau de neurones à convolution, juste pour situer un petit peu, c'est un, c'est un... un réseau spécial qui permet de, qui est adapté plus pour le traitement des images. Ouais. Bah, ce, ouais.
2: genre de, ce genre de réseau, bah, ça prend deux semaines à être entraîné avec 4 GPU, avec une grosse, grosse base de données. Hein.
1: Enfin, ouais, euh, ouais, c'est des millions d'images. Je... C'est pas genre juste ouais, une de...
2: centaine ou des milliers.
1: Ouais, c'est vrai qu'il faut énormément de temps pour, pour développer, enfin euh, pour entraîner ces algorithmes, euh, entraîner ces, ces réseaux de neurones de sorte à ce qu'ils puissent être euh, suffisamment efficaces. Et, euh, et donc du coup ouais, c'est vraiment c est, c est, encore aujourd'hui il faut beaucoup de temps donc euh, après dans le, dans le futur forcément on va encore faire des, des, on va encore améliorer la technologie on va faire en sorte que les, les algorithmes puissent être plus, encore plus efficaces Voilà quoi, est, on est encore en, en pleine évolution
0: en ce moment c'est sûr que plus on aura du recul sur cette technologie et plus on sera
1: performant oui, exactement, c'est ça. ça. C'est aussi grâce aux grandes entreprises comme Google, par exemple, qui développent euh, euh, leur framework qu'ils appellent TensorFlow. Euh, ce, ce, ce framework, en fait, il permet, entre autres, à, enfin, de, de, de créer un standard, en fait, et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. On est tous contributeurs de la réussite de cette technologie. C'est ça, exactement.
2: C'est très bien dit,
0: Steve. Merci, merci. Oui. C'est mon métier. Euh, donc, j'avais également une question qui peut intéresser les, les auditeurs, puisque on sera tous concernés par cette technologie. Est-ce qu'on va être affecté directement de manière
1: positive ou négative Les deux ou le, Alors, le déjà, euh, d'un point de vue positif, cette technologie, elle apporte énormément. Euh, je pense qu'on peut, on peut essayer de citer quelques. Quelques exemples déjà de où ouais. c'est que cette euh, technologie est implémentée. Déjà dans, dans le grand public, hein, je, je veux dire euh, <coughs> des grandes entreprises comme euh, Amazon, Apple ou Google, par exemple pour leur système de reconnaissance vocale. Il y a Amazon Echo, par exemple, qui permet de, ouais, de commander, commander sur Amazon, par exemple, de façon vocale et, et qui, qui fonctionne très bien. Elle ne permet pas que de commander sur Amazon elle permet de faire énormément de choses. Et de, de répondre de façon intelligente. Elle a même, je crois, maintenant un, un sens de l'humour. Enfin, je dirais, elle se rapproche de plus en plus de la, la conversation que tu peux avoir avec, euh, avec un humain. C'est okay, incroyable. Hein.
0: Ça, c'est intéressant. Hein. Ouais. Et Stéphane, tu as un avis sur la question
2: sur, euh... sur les
0: emplois, par exemple, qui être remplacés par l'intelligence artificielle.
2: Non, mais je vois très bien tu veux en venir. Pas besoin de préciser. <rire> mais. Euh... Euh, mon avis sur la chose, je suis pas non plus un expert, expert, mais enfin mm. moi je pense que selon selon moi c'est que bah il y a il y a des emplois qui 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 risquent de ne plus être, enfin ça dépend desquels, ça dépend où est-ce que l'intelligence artificielle va avoir de meilleurs résultats que, que l'humain et au final est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut au final utiliser l'intelligence artificielle à cet endroit-là plutôt qu'un être humain, Par exemple on, a, on arrive très bien à faire des simulations avec les choses artificielle qui sont meilleures que ce qu'une personne peut, par exemple, prédit, mais tout ce qui mm -hmm. est avec encore le travail manuel, euh, par exemple dans les chaînes de, mont dans les chaînes de montage, dans, euh, dans la construction euh, d'automobiles, bah, là, c'est on est encore très loin de remplacer euh, les humains par une machine, euh, une machine. Enfin, on en a déjà remplacé, clair. mais pas dans la chaîne de montage, la chaîne de montage qui est très très compliquée. Ensuite, euh, s'il y a des suppressions d'emploi, il y en a aussi des créations, en fait.
1: Ouais, ça va créer aussi des emplois. Enfin, je veux dire forcément, si maintenant on, on, on met en place un robot dans une chaîne de montage qui va remplacer un ouvrier, euh, derrière il y aura des, il y aura des emplois qui seront créés. Ça c'est mon avis. Mais il y a des emplois qui sont créés. Euh, peut-être le problème, c'est, ça sera peut-être des emplois euh, plus hautement qualifiés. Et ça, ça peut être un, ça peut être un problème quoi, par ouais, rapport à. Sociaux par rapport à, à l'emploi que peut avoir un, un ouvrier. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que un... l'histoire l'a montré aussi. Euh, dans, dans le temps, dans le passé, je veux dire, il y a eu euh, d'autres avancées technologiques qui ont supprimé certains emplois et qui ont euh, apporté, apporté d'autres. Euh, par exemple, euh, genre dans les champs,
2: admettons, enfin les tracteurs qui ont remplacé beaucoup de personnes dans les champs. Finalement, ouais, hein, ce vrai. qui s'est passé, c'est qu'il y a eu... Un... Un mouvement vers les villes et ces personnes-là ont trouvé du travail. Enfin, ouais, après, ouais, pas forcément toutes, mais euh, au final, on s'adapte à la nouvelle venue. Mais tout exactement. dépend aussi de comment on utilise les technologies qui
1: arrivent. C'est vrai que le développement du tracteur, les gens qui travaillaient dans les champs, maintenant, il euh, y a besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre euh, pour travailler dans les champs. Et à la place, ben, Je veux dire, ces personnes, elles travaillent euh, pour fabriquer ces tracteurs, par exemple. Ou, euh... Voilà. Enfin, ça fait, euh...
2: Oui, c'est ça, ouais, les ça, ça
1: maintenant. Un, peu, ouais. Ouais. un exemple pertinent. Après, c'est vrai qu'il faut, faut savoir que ce n'est pas une technologie qui est magique. Enfin, je veux dire, on ne va pas dire, euh, je claque des doigts et on met de l'intelligence artificielle et tout fonctionne super bien. Et tout. Enfin, je veux dire, euh, ce qu'il ce qu y a, c'est que euh, pour euh, entraîner des réseaux de neurones, pour entraîner des, des, des réseaux comme ça, il faut énormément de données. Il faut des des millions et des millions d'images, de, par exemple, pour faire de la reconnaissance d'images euh, de façon efficace. Et donc, le, le challenge, en fait, c'est vraiment de, déjà de récupérer toutes ces données et de, ouais. les, tra de les travailler, de faire en sorte qu'elles euh, qu puissent être euh, apprises par un, par un algorithme. Et ça, c'est voilà, encore le challenge aujourd'hui. C'est le plus gros défi, en effet.
0: Bon, et bien Stéphane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Alors si
2: euh, on a éveillé ta curiosité sur le sujet, bah, je connais un Tout cours fait. qui est pas mal, justement concernant les réseaux neurones à du coup orienté plutôt aux visions comme le Fred l'avait précisé au début. Après il y a aussi d'autres mm -hmm. cours euh, sur d'autres euh, sites internet, mais il y en a un qui est vraiment pas mal, qui est euh, basé sur euh, le site Coursera, de deeplearning.ai, réalisé par Andrew Ng, une grosse pointure dans le domaine. Et c'est un en cours bah, qui au final expliquera euh, bien en détail, et très bien aussi, comment gérer par exemple un projet où on a euh, de l'intelligence, artificielle qui qui euh, qui doit être qui doit être développée. Euh, comment est-ce ouais. qu'on va entraîner la vision qu'il va avoir avant de entraîner encore les données qu'il faut assembler pour l'entraînement euh, Quelles sont les couches qui composent un réseau neuronal, un convolution ouais. Plein de détails ouais. comme ça, très intéressants
1: c'est un cours qui est plus fait pour les débutants
2: euh, bah moi, je, moi, je trouve que ça... Alors, avoir une petite base avant sur qu'est-ce qu'un Perceptron, ce genre de choses, ça peut être pas mal. Ouais. Ça, c'est plus porté sur l'intelligence, sur sur euh, réseau neuro d'inconvolution. Si ça intéresse des personnes.
0: D'accord. Il n'en dit pas plus, Stéphane. Merci de nous avoir donné ce, ce partage de savoir qu'on postera peut-être en lien sous la vidéo, sous la, le fichier audio. Donc, en conclusion, si je vous ai bien écouté, euh, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui a beaucoup de potentiel sur laquelle on pourra s'appuyer dans le futur. Donc, c'est une chose positive pour nous tous. Donc, on va essayer de rester, de rester connectés pour, euh, pour comprendre euh, le fonctionnement en profondeur de cette technologie et y participer. Donc, euh, si vous n'avez plus rien à dire, Stéphane et Fred, je vous dis à toi, auditeur, porte-toi bien et reste curieux. Ciao, ciao, à la prochaine.
2: Ciao, ciao.